1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos a las actividades, trayectorias, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Seguimos durante el verano de este nuevo año compartiendo programas grabados desde casa. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, mi socia, co Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
0: Marga, buenas tardes para vos, para todos. En este 2021 estamos compartiendo con ustedes, como saben, esta cosecha propia de programas del año 2020, hechos en Clásica La, aquí en la 96.7, aquellos que salieron al aire y que de forma muy particular, muy personal, quisimos eh, elegir y proponérselos a ustedes para seguir compartiendo este espacio, vital, por cierto, y muy necesario por el momento donde eh, tenemos este foco importantísimo en la perspectiva de género en la música clásica, donde hablamos de trayectorias, donde hablamos de... Aquellas directoras y aquellas compositoras de hoy Y también las del pasado, Margarita
1: Sí, esa es la idea desde que comenzamos con este programa En marzo de 2020 Visibilizar, poner en relieve La tarea, la actividad De compositoras y de directoras En algunos casos relatando sus historias En otros casos conversando con Algunas de las que hoy Están en actividad Compartiendo también actividades Como congresos, concursos, simposios Iniciativas que tienen tienen que ver con justamente la visibilización de la actividad de las mujeres en el ámbito de la música clásica, así que todo eso estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo también en este nuevo año aquí en Clásica en La.
0: Entonces la continuidad está dada en este mes de enero con estos programas que les proponemos a ustedes volver a escuchar, donde tendremos estas dos horas de palabras, pero de muchísima música clásica donde las mujeres son las grandes protagonistas.
1: Y comenzamos, como siempre, con alguna historia de una compositora del pasado.
0: Madalena Laura Lombardini, conocida luego como Madalena Sirmen, nació en Venecia en los primeros días del mes de diciembre de 1745. Hija de un matrimonio de nobles empobrecido, la pequeña ingresó a los siete años al Hospedale di San Lazzaro e dei Mendicanti. Los hospedales venecianos habían sido instituciones que albergaban a huérfanos, enfermos y personas sin recursos, pero desde el siglo XVIII ...funcionaban casi como conservatorios... ...y reclutaban niñas talentosas para formarlas... ...musicalmente a un altísimo nivel. No se sabe si Maddalena había quedado huérfana... ...pero sí se sabe que tenía un talento musical excepcional... ...en especial para el violín. A tal punto que cuando tenía 16 años... ...se le permitió viajar a Padua para tomar clases... ...con Giuseppe Tartini... ...que por entonces era el mejor maestro de violín de la región. Durante tres años la muchacha viajó periódicamente para perfeccionar su técnica con el célebre profesor y en 1766 obtuvo su título de maestro en el hospedale. Eso significaba que debía decidir qué hacer con su futuro. Las opciones para una muchacha de su condición eran limitadas. Podía quedarse en el hospedale para instruir a otras niñas, ingresar en un convento o casarse. Madalena eligió la última alternativa y a los 21 años se casó con otro violinista, Ludovico Sirmen. En 1767, Magdalena Lombardini se casó con Ludovico Sirmen y abandonó el Hospedale di San Lázaro e dei Mendicanti, que había sido su hogar y su ámbito de instrucción musical. La pareja emprendió desde entonces una impresionante actividad profesional como dúo de violinistas y, en los años siguientes, se presentaron juntos en Faenza, Turín y París. En esa época, a mediados del siglo XVIII, era habitual que los solistas escribieran sus propias obras, y tanto Magdalena como su esposo Ludovico hicieron lo propio. En 1768 interpretaron juntos, con muy buenas críticas, un doble concierto que se presentó como una composición conjunta. Esa pieza se extravió, pero hoy se conserva un dúo para dos violines que escribió Magdalena y que muy probablemente refleje el talento de la pareja de virtuosos. En 1769, Magdalena Lombardini dio a luz a una niña, Alessandra. Pero a fines del año siguiente, su marido regresó a Ravenna, se llevó a la niña y se involucró abiertamente con una condesa. Nada de esto detuvo a la violinista y compositora que continuó con sus giras de conciertos. Por entonces, no era inusual que los católicos que viajaban por Europa lo hicieran con un cura o un confesor. Y eso fue lo que hizo Madalena. Desde entonces recorrió varias ciudades del continente acompañada por un cura llamado Giuseppe Terzi. Separada de su esposo, Lombardini ofreció conciertos como violinista en París, Lieja, Ámsterdam, Londres y hacia 1775 empezó a actuar también como cantante. Esa nueva faceta la llevó a actuar en ciudades italianas, en Dresde y en San Petersburgo, donde permaneció durante más de un año en su doble tarea de violinista y cantante. Al mismo tiempo, la imparable Magdalena no dejó de componer y de difundir sus propias composiciones. En algunas de las ciudades que recorrió se publicaron varias de esas creaciones. Sus seis cuartetos de cuerda o postres, por ejemplo, se editaron en 1769, como obras escritas en colaboración con Ludovico Sirmen. Sin embargo, gracias al estudio de musicólogos, hoy se sabe que la autora de estos cuartetos fue Maddalena Lombardini. La trayectoria profesional de Magdalena Lombardini Sirmen como violinista, cantante y compositora en el siglo XVIII se extendió durante casi 20 años. Hasta fines de la década de 1780 continuó realizando giras de conciertos y finalmente, al abandonar los escenarios, se instaló en Venecia, su ciudad natal. Allí se cree que vivió con Giuseppe Tarsi, el cura que la había acompañado en sus giras, y juntos adoptaron una hija. Durante toda su trayectoria, Madalena había logrado la independencia financiera. Pero en los últimos años de su vida sufrió algunas penurias económicas cuando la moneda veneciana perdió su valor a partir de la invasión austriaca. Falleció el 18 de mayo de 1818 a los 72 años. Magdalena Lombardini-Sirmen logró reconocimiento durante su vida como intérprete y como compositora y fue una de las pocas mujeres instrumentistas profesionales del siglo XVIII. Durante los siglos XIX y XX se la recordó solo como alumna de Giuseppe Tartini, ya que se conserva una extensa carta que le envió su maestro que incluye detalles sobre aspectos técnicos de la interpretación. Sin embargo, desde la década de 1980, la figura y las creaciones de Lombardini empezaron a ser rescatadas. Muchas de sus obras se han perdido, pero aún se conservan seis cuartetos, seis tríos, duetos para dos violines, una sonata y una serie de seis conciertos para violín y orquesta publicados originalmente en 1772. de Maddalena Lombardini, que naciera en 1745 y que falleció en 1818, concierto para violín y orquesta número 5, en violín Pirosca orquesta barroca de Savaria, dirigidos por Paul Nemeth. Y antes escuchamos, también de Maddalena Lombardini, Cuarteto de Cuerdas número 5, Academia de la Magnífica comunidad primer movimiento del concierto para violín y orquesta número 2, en el violín, Pirosca Vitarius, Orquesta Barroca de Savaria, dirigidos por Paul Nemeth. Dueto para dos violines, Pekka Cusisto y Annebet Webb. Primer movimiento del cuarteto de cuerdas número 4 en Si Bemol Mayor, Academia de la Magnífica Comunidad. Verano 2021 y estamos con Clásica en La, con estos programas ya emitidos de nuestra cosecha 2020 para disfrutar con vos este tiempo estival en Nacional Clásica, la 96.7. Mi nombre es Gisela López y con Margarita Celarayán nos propusimos elegir aquellos contenidos que nos parecieron que quedaron muy bien al aire. ...y que también tuvieron gran aceptación por parte de ustedes a través de las redes sociales. Y a ellas recuerdo, por si aquellos, aquellas que todavía no saben que pueden seguirnos... ...allí estamos, en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Arroba en la clásica. En Facebook, en Twitter y en Instagram. Y sabiendo que, pese a que estamos eh, en este periodo de verano... Vamos a tratar de encontrar aquellos eventos, conciertos y algunas cuestiones que también pueden ser que ocurren a través de lo virtual, que se ha desarrollado en gran forma y vino para quedarse, también que ocurren en todo el mundo. Vamos a tratar de reflejarlo en estas propuestas que tenemos en las redes sociales. Y dicho esto, solamente te propongo empezar a compartir más música clásica. De Claude Debussy, preludio a la siesta de un fauno, orquesta Mozart de París, dirigida por Lina González Granados, grabado el 18 de septiembre pasado en la Philharmonie de París en la ronda final del concurso La Maestra.
1: Seguimos en Clásica en La y la semana pasada les comentamos que se realizó el concurso La Maestra en París, que es el primer certamen internacional dedicado a directoras. Y entre las finalistas, que eran tres, mencionamos que había una latinoamericana. La colombiana Lina González Granados, que también recibió en ese concurso el premio de la Organización de Salas de Concierto Europeas. Y Lina González Granados está en este momento en línea para conversar acerca de lo que fue la experiencia en el concurso de la maestra y también acerca de su enorme actividad, que es impresionante. Con eh, su juventud, es una de las directoras que más viene creciendo y avanzando en el terreno musical internacional. Así que es un enorme placer saludarla. Hola, Lina, ¿cómo ¿Cómo estás? Te saluda Margarita Celarayán en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
2: Hola Margarita, ¿cómo estás? Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo compartiendo estas palabras.
1: Muchas gracias Lina por atendernos. Sabemos que estás eh, viajando de aquí para allá, estás llegando a Boston en este momento. Es un enorme placer poder saludarte y lo primero que quería pedirte es si nos podés contar cómo fue la experiencia de participar en el concurso La Maestra.
2: La experiencia en La Maestra fue... Muy extraña, y lo digo extraña porque digamos que es una, un rush de adrenalina bien grande, porque está cada día dirigiendo un repertorio diferente y los niveles de, de expectativas son grandísimos. Entonces eso es algo que dentro de mi carrera no lo había eh, experimentado, entonces todavía estoy como asimilando el el resultado, y, y bueno, muy contenta definitivamente.
1: ¿Cuántos días fueron? Fueron pocos días ¿no? de competencia allí entre las seleccionadas para participar de las rondas finales en París, ¿no?
2: Sí, empezamos el miércoles, o por lo menos yo empecé el miércoles porque las preliminatorias fueron martes y miércoles, éramos 12, 12 mujeres y yo estaba en el segundo grupo. Entonces yo hice miércoles, jueves y viernes, muy intenso.
1: Lina, además del concurso, además de lo que ha sido esta participación allá en, en estas rondas eliminatorias en París, la maestra implica la actividad en una academia, ¿no?, para las tres finalistas. Sí,
2: creo que va a haber oportunidad para todas las finalistas, uh -huh. que es lo más bonito. Eh, de alguna forma las dos estaremos involucradas con el crecimiento de la academia. ¿Y sabes en qué va a consistir eso?, Sé que hay algunos conciertos, algunas masterclasses que daremos nosotras y que también recibiremos eh, algún tipo de instrucción o mentoría con algunos de los directores que vienen a París y con ellos trabajaremos.
1: Lina, en los últimos años recibiste varios reconocimientos, tuviste muchísimos logros, por ejemplo, con el premio Giorgio Scholti y tu trabajo con la Sinfónica de Seattle. ¿Podés contarnos un poco acerca de estas
2: experiencias? El premio Scholti fue también otra competencia eh, con la Orquesta Sinfónica de Chicago. Y ese fue, digamos, mi primer concurso. Fue muy distinto, bastante intenso también, pero pues no, digamos, tan público. Me seleccionaron, éramos cuatro hombres y yo, y yo ya me gané el primer premio, y eso pues ahora significa que estoy asistiendo al maestro Ricardo Muti en la Sinfónica de Chicago. Nada menos. Y para... El, Sí, no, maravillosísimo. Y paralelo a eso, estoy trabajando con la Orquesta Sinfónica de Seattle, Seattle Symphony, y la Orquesta de Filadelfia con Ian Segan. En, digamos, son dos trabajos de tiempo eh, part-time, de tiempo parcial, en donde trabajo como asistente. Entonces voy, eh, dirijo conciertos familiares sirvo como, como cover conductor, que es una figura que en Estados Unidos que se utiliza como para reemplazos. En caso de que el director se enferme o no pueda viajar, entonces uno tiene que estar preparado. Y así me la pasé durante este año, antes de la pandemia, viajando a un sitio y a otro, y bueno, teniendo también mis propios proyectos. Pero ha sido un año de mucho aprendizaje, de conocer a muchos directores, Muchas colegas, aprender de ellos, ha sido una experiencia que no te puedo describir y todo todo pasó en un año, ¿no? Mm, rapidísimo. Eh, sí, eso fue de las cosas raras, o sea, cuando, cuando llueve, llueve bastante. <risa> Entonces, eh, así fue. Apliqué a Fiaron y ahí me invitaron. Y en Filadelfia fueron 600 aplicaciones, y de 600 quedamos 4 y de 4 quedamos 2. Entonces es, digamos, un. Eh, campo muy competitivo claro,
1: claro que sí y sí. Lina nos estabas contando que eh, estás trabajando con Ricardo Muti y has colaborado con grandes eh, directores como Yannick Nézet-Séguin, con Marin Osop contanos cómo ha sido la experiencia de, de estar en contacto y de trabajar con estos directores que son figuras realmente muy muy relevantes en el panorama musical
2: ellos todos son muy generosos creo que ese es el digamos, el valor agregado que tengo. Siempre puedo llamarlos y decirles, maestros, necesito esto, me pueden decir cómo dirijo esto, lo que sea, cualquier pregunta, ellos están ahí para estar conmigo. Siempre han sido muy generosos y enseñan con mucho amor. Uh -huh. Están, digamos, han invertido tiempo en, en mi carrera y en mi vida personal y eh, eso hace que... ...nuestra relación sea muy cercana... ...de muchísimo respeto, pero muy cercana... ...y es, es, me siento muy afortunada.
1: Estamos conversando con Lina González Granados... ...joven directora colombiana que recientemente fue una de las finalistas del concurso internacional La Maestra en París y que, como nos estaba contando, viene desarrollando una actividad muy intensa y muy impresionante vinculada con grandes orquestas en Estados Unidos. Pero ahora vamos a remontarnos a los inicios, a lo que fueron los primeros vínculos de Lina con la música. Lina, contanos cómo fueron tus primeras aproximaciones al mundo de la música.
2: Yo estaba muy chiquita cuando empecé a amar la música, fue como a primera vista. Tenía yo por ahí como cinco o cuatro años cuando empecé a cantar y uh -huh. está, en el colegio estaba en una tuna, que es un, como un coro de esos serenateros españoles. Yo estaba uh -huh. en un colegio de monjas españolas en Bogotá y ahí empecé como a cantar, tocar castañuelas, uh -huh. bailar mal, peor de la coreografía y me enamoré de la música y mis papás me ayudaron muchísimo y me apoyaron. En realidad, sin saber mucho porque mis papás son médicos, ellos no vienen de una familia musical. Y me enamoré del piano y seguí tocando piano hasta que me iba a graduar del colegio de ahí decidí pues dedicarme de lleno. Pero pues siempre, o sea, Margarita, siempre fue como difícil para mí como encontrarme completamente... Realizada y llena en el piano, porque es que, así como me ves ahorita, a mí me encanta hablar con la gente, me encanta ser uh -huh. amiguera, la fiesta, uh -huh. la reunión, como la comunidad, y uh -huh. eso yo no lo tenía, digamos, en, en el piano, claro. si estaba ocho horas, estudiaba ocho, a veces doce horas de piano sola. Claro, claro. Entonces, cuando empecé a acompañar coros y cantar en coros ya sinfónicos, entonces me di, dije pues no es que acá es donde tengo que estar yo donde está el director para poder hablar con todo el mundo.
1: <risa> así que fue por y eso que fue. fue por eso que te decidiste por la dirección, fue para poder estar en contacto con, con más gente y compartir con más la música, gente. compartir Exacto, la música con más exactamente.
2: gente. Exactamente. Yo siempre he vivido, o sea, motivada por los repertorios, uh -huh. o sea, si me, yo escucho Igualmente el repertorio sinfónico como el repertorio pianístico, el de violín, todo. Siempre me ha encantado. No tengo, digamos, discriminación claro. alguna. Pero para mí, digamos, el gran determinante para tener una carrera en la música fue con cuánta cantidad de gente quería, digamos, interactuar. Claro. Y, empezaste y así fue.
1: ¿Empezaste con coros o, di o de desde el principio te inclinaste por la dirección orquestal?
2: Yo empecé cantando en coros uh -huh. y a, hacía, digamos, parciales y estudiaba, pero, pero creo que empecé con dirección de orquesta y también estuve haciendo, yo hice un máster en dirección de banda y en dirección de coral y un doctorado en dirección de orquesta, entonces uh -huh. yo estaba en contacto como con diferentes medios musicales, organismos musicales. Te empezaste a formar en Colombia y en algún momento viajaste a Estados Unidos, ¿cómo
1: fue ese, esa transición?
2: Yo empecé en Colombia, en Bogotá, y cuando ya estaba a punto de graduarme, pues me di cuenta que las oportunidades iban a ser, pues, nulas, muy pocas. Estamos hablando hace 12 años, la diferencia era grandísima. Entonces, pues, así fue que decidí llegar a, a Nueva York primero, porque tenía algunos amigos allá y empecé a tomar audiciones, para la maestría y terminé acá en Boston y me quedé en Boston ya definitivamente. A completar
1: tus estudios y finalmente también sí. a, a empezar las experiencias profesionales, ¿no?
2: Exactamente. Igual ya casi trabajo muy poco en Boston porque pues me la paso viajando, claro. pero pues digamos que esta es mi casa y acá está mi familia y bueno, mi esposo. Pero llegué aquí, digamos, a Estados Unidos como en busca de las oportunidades que no tuve en Colombia uh -huh. en ese entonces.
1: Lina González Granados está llevando adelante desde hace tiempo un gran trabajo, además, en la difusión de la música de compositores latinoamericanos. Lina, contanos cómo surgió esa tarea y cómo empezó tu trabajo con el Unitas Ensemble, que es la orquesta de cámara que creaste.
2: Yo empecé Unitas Ensemble en el año 2014. Digamos que la, la semilla y la idea surgió de un cariño profundo que le empecé a tener... Cuando trabajaba con Alondra de la Parra, yo trabajé con Ajá. ella en mis comienzos en Nueva York y ella tenía también una orquesta de música latinoamericana y yo finalmente me vine a estudiar acá y en Boston hay muchísimo latino, hay una comunidad latina muy grande, considerable. Y en la universidad, pues la única persona que hacía música latinoamericana en ese entonces era yo en mis recitales Y mis recitales eran los que se llenaban en ese entonces, en, en recitales de universidad, que eso pues es, es raro Porque había una necesidad, o sea, si hay una comunidad tan grande, ¿cómo no vamos a explorar nuestra música desde acá? Claro, totalmente entonces, así fue que nació UNITAS, primero como una idea y después de, la desarrollamos y hemos llevamos eh, una labor muy bonita. Hacemos música, de Argentina hemos hecho mucha música, Me encanta. De hecho, hace como dos años hice un concierto que se llamaba Caminito. Ah, ¿en serio? Que era, sí, era música de Bensecri, sí. de Guastavino, uh -huh. Ginastera, Piazzolla... En este momento no me acuerdo, dos mujeres compositoras espectaculares, amigas uh -huh. mías. Ha sido una exploración de mucha. con mucha pasión y mucho esfuerzo, lágrimas y todo, porque pues no es fácil. No,
1: claro.
2: Eh, sacaré, digamos, la la inspiración para hacerlo, pero ahí vamos.
1: Y no es sencillo, me imagino, ser el motor ¿no? del proyecto, decidir crearlo y llevarlo adelante, ¿no?
2: Sí, especialmente porque estamos en una ciudad en Boston en donde la competencia musical es altísima, mm. entonces, por ejemplo, en un día puedes tener siete, ocho conciertos de ocho orquestas diferentes. Entonces, digamos que luchar por el público es... Siempre el reto, pero creo Ajá. que tenemos un grupo de fans muy Ajá. estable y que quieren que nosotros sigamos con, con este proyecto porque es un vínculo con nuestras raíces. Este es, digamos, una reflexión de lo mejor que tenemos nosotros, que es nuestra música y nuestro arte.
1: Lina González Granados, en un álbum que grabaron con el Unitas Ensemble, hay música de Paul Design y vamos a escuchar algo de él. Pero antes de escuchar su música, te quería pedir que nos cuentes un poco acerca de este compositor y chelista venezolano.
2: Paul es uno de mis grandes amigos. Él eh, estudió en Francia y vive acá en Estados Unidos. Uh -huh. Y resulta que en el año 2015 tuvimos un invierno espantoso, tuvimos nieve hasta junio, que fue uno de los grandes eh, inviernos acá en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces empezamos a buscar piezas que hablaran de la reflexión del clima en diferentes formas, entonces uh -huh. Paul escribió esta pieza que es como un concierto para violín que se llama Las dos estaciones del uh -huh. trópico caribeño y es una respuesta hacia las cuatro estaciones de Vivaldi. Simplemente que son, obviamente, dos estaciones, como en Venezuela y en Colombia. Claro. Muy caliente y muy frío. Claro. <risas> Mi favorito de ese álbum de, de Paul es el Cumbión. Uh -huh. Su esposa es colombiana, entonces también él tiene una relación con la música colombiana muy interesante. Y en general en este CD, el, este, el estilo que él utiliza es como un neobarroco. Y es una combinación, una amalgama de neobarroco con, digamos, influencias literarias del realismo mágico. Uh -huh. Entonces, a veces yo me siento, es como cuando escucho la música de Paul, es como leyéndome un libro de Gabriel García claro. Márquez o Isabel Allende claro. en su mejor esplendor. Porque él no tiene ningún miedo de romper las fronteras de lo que es lo popular y lo folclórico dentro de ese medio saturado, barroco, con ese clavichémbalo, y bueno, es espectacular.
0: De Paul Desen, compositor y chelista venezolano nacido en 1959, cumbión tostado de verano de las dos estaciones del trópico caribeño. Versión cuarteto latinoamericano, Unitas Ensemble, dirigidos por Lina González Granados.
1: Estamos conversando con Lina González Granados, joven y talentosísima directora colombiana radicada en Estados Unidos que hace muy poquitos días resultó finalista del concurso La Maestra, el concurso organizado por la directora Claire Gibault en Francia que es el primer certamen internacional dedicado a directoras de todo el mundo. Lina González Granados, ¿cómo ves la situación actual entre las mujeres directoras? Vemos que hay muchísimas iniciativas y muchísimos avances. ¿Cómo lo estás viendo?
2: Cada país es diferente. Yo creo uh -huh. que eh, uno de los grandes eh, no sé, retos de la música clásica es que estamos digamos, catalogados en, decimos la música clásica y creemos que todos los países se pueden medir bajo el mismo lente. Mm. Y yo creo que eso no es así, creo que en diferentes países por eso surgen iniciativas, porque hay, por ejemplo, en un país como Francia los, solo hay, había una directora titular con tantas mm. orquestas, en Estados Unidos ha mejorado un poquito más. Eh, lo que yo puedo ver es, por ejemplo, en Latinoamérica el talento tan infinito que hay y la cantidad de directoras que necesitan la oportunidad de ser escuchadas. Mira que, por ejemplo, en este concurso, que éramos 12 personas, en, en digamos, el grupo inicial de invitadas, habían tres latinas. Eso es, eso es muy significativo para, claro. a mí me parece. Tres latinas en un grupo de 12 alrededor del mundo, Ajá. habla de un movimiento que se está consolidando y que para consolidarse en este momento tan único de la historia significa que detrás de nosotros ha habido muchas mujeres tratando de hacer cosas muy grandes. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que Latinoamérica, pues hay mucho futuro. No solamente el nivel, no sé, más alto es el único nivel que importa. El, yo creo que el nivel de liderazgo femenino se tiene que ver reflejado en todos los ámbitos desde los colegios, universidades, docentes calificadas, eh, directoras corales, que en todas partes haya mujeres liderando los proyectos. Y yo creo que ya lo es, pero para que, digamos, sea completamente normal. Uh -huh. Administradoras, jefes de los teatros... O sea, el nivel del liderazgo tiene que ser a todo nivel.
1: Sin ninguna duda, es lo que todavía falta para que podamos considerar que estamos en una sociedad igualitaria, ¿no? Falta que a todo nivel del liderazgo la presencia de la mujer sea igualitaria, ¿no? Con respecto a la de los hombres.
2: Hasta que tengamos mujeres en la presidencia, mujeres en las alcaldías. Uh -huh gerentes de hospitales, gerentes en todas las partes y que no hay diferencia.
1: Lina González Granados, estamos, como decías, obviamente, viviendo unas circunstancias muy particulares aún a raíz de la pandemia, pero ¿cómo ves las perspectivas de tu futuro cuando esto se supere?
2: No, pues estoy muy contenta porque tengo un horario bastante generoso, casi con dos años, tres años de anticipación.
3: Uh -huh. Y eso
2: pues antes no me había pasado, ¿no? O sea empiezan a surgir las invitaciones hasta dentro de tres años y yo claro. pues, bueno. Pero en este momento estoy tratando de concentrarme, digamos, en lo que es el corto plazo, porque tenía muchos proyectos, o sea, los últimos seis meses que estuve acá en la casa, tenía muchos proyectos bien interesantes, entonces eh, vamos a ver qué pasa mientras, especialmente en Estados Unidos, mientras no haya, digamos, una cultura de verdad de de contención, va a ser difícil poder volver a las salas de uh -huh. concierto de la forma en que lo conocíamos antes claro. entonces sí. poco a poco un día a la vez Sí, es cierto,
1: es cierto que también en, en el mundo de la música clásica había una enorme tendencia ¿no? a planificar a muy largo plazo <ríe> y ahora todo eso sí, no. se ha trastornado
2: sí no. Por ejemplo, ayer estaba yo en New Orleans con la orquesta de Luisiana
3: uh
2: -huh. y con la orquesta de Luisiana hicimos un eh, programa para hacer, digamos, un broadcast eh, por in internet, y todo el mundo estaba distanciado, hicimos un programa separado, las bronces y las cuerdas separadas, eh, distancia social absoluta, muchísimo cuidado, muchísimo protocolo, y la semana pasada en París, era orquesta completa, sin máscaras, Ajá. el teatro con gente, la maestra, entonces todo el mundo está manejando... Muy diferente, digamos, el regreso claro. a, la, a los teatros, ¿no?
1: Claro, claro. Por las
2: mismas culturas. Entonces, digamos que cada día trae su, su reto distinto.
1: Lina González Granados, eh, ha sido un placer enorme conversar eh, con vos aquí en Radio Nacional Clásica, en nuestro programa Clásica en La. Vamos a seguir paso a paso toda tu actividad porque en estos pocos años de trayectoria ya tenés una actividad impresionante y nos imaginamos que tu futuro va a ser también brillante, así que te seguiremos paso a paso y seguiremos también informando al público, a la audiencia de Radio Nacional Clásica acerca de tus actividades. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Clásica.
2: Gracias, Margarita, por tenerme aquí. Me siento muy honrada de tu llamada. Muchas gracias.
0: De Astor Piazola, invierno porteño, Unitas Ensamble, dirigidos por Lina González Granados.
1: Nos vamos acercando al final de Clásica en La y vamos a dedicar este último tramo del programa de hoy a una compositora de nuestro tiempo. Es Missy Mazzoli, una compositora estadounidense nacida en 1980. Es sin dudas una de las creadoras más interesantes de su generación. Es actualmente compositora en residencia de la Orquesta Sinfónica de Chicago, y en el año 2018, junto a su colega Janine Tessori, se convirtieron en las primeras compositoras en recibir encargos de parte del Metropolitan Opera House de Nueva York. Missy Soli es autora de música de cámara, de obras orquestales, de música para ballet, de obras vocales pero es particularmente reconocida por sus óperas, como por ejemplo Breaking the Waves, que es una ópera basada en la película Contra Viento y marea de Lars von Trier. Y ahora, el sello Pentatone acaba de editar la grabación de la tercera ópera de Missy Massoli, que se llama Proving Up, algo así como Demostrando. Es una ópera de cámara breve, escrita a pedido de la ópera de Washington y estrenada en el año 2018. La trama de Proving Up está centrada en una familia del estado de Nebraska en el siglo XIX que es una familia que hace entre comillas todo bien y que aún así encuentra muchísimas dificultades en su camino que están totalmente fuera de su control. Y la intención con esta historia, en esta ópera en Proving Up, de la compositora Missy Soli y de su libretista Royce Babrek, fue plantear reflexiones sobre el llamado sueño americano y sobre el hecho de que el deseo y el esfuerzo no necesariamente garantizan la concreción de ese sueño. Vamos a escuchar de la ópera Proving Up, de la compositora Missy Soli, nacida en 1980, el final, el epílogo. Los intérpretes son el barítono John Moore, la soprano Thalys Trevin, el tenor Michael Slattery, la mezzosoprano Abigail Nims, junto al International Contemporary Ensemble dirigido por Christopher Rontree.
0: De Missy Mazzoli, compositora estadounidense, nacida en 1980, epílogo, de la ópera Proving Up, John Moore, barítono, Thalise Trevigne, soprano, Michael Slattery, tenor, Abigail Nims, mezzo-soprano, International Contemporary Ensemble, dirigidos por Christopher Rumtree.
1: final de una nueva emisión de Clásica en la en modo verano en estos programas que estamos volviendo a compartir con ustedes, son programas del año 2020 que elegimos porque en su momento nos gustó mucho hacerlos y porque también sabemos que ustedes los disfrutaron porque así nos lo hicieron saber a través de las redes sociales, así que estamos contentas de poder volver a compartirlos con ustedes, ¿no Gise?
0: Tal cual Margarita y volveremos así en todo este verano para disfrutar ...cada una de estas emisiones de la cosecha 2020... ...en este verano 2021... ...recordar y tener presente también... ...que este programa es gracias a los editores... ...y compaginadores Diego Rosato, Ignacio Guglielmi... ...que trabajaron en el año pasado, en 2020... ...pero también a aquellos que hoy están haciendo esta edición... ...nuestros compañeros operadores y editores... ...en este momento en el verano de 2021... ...y claro, a aquellos que emiten, que ponen al aire el programa a las y los operadores de Control Central de Radio Nacional Buenos Aires y cada jueves de 18 a 20, entonces, esperemos que vos te integres a nosotros, que nos escuches, que quizás nos escuches por primera vez en este verano 2021 y volveremos pronto, pronto con más programas, con nuevas emisiones, con más posibilidades de ofrecerte música clásica con perspectiva de género. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.